0: الوراقون، نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها المبحث الثالث، الأخلاق بين النظر والعمل اختلف الفلاسفة في تقسيم علم الأخلاق فذهب بعضهم إلى اعتباره علماً نظرياً بحتاً أهمه المعرفة والنظر في حين نجد أن البعض قد قسم علم الأخلاق قسمين اثنين فهو من ناحية علم نظري يبحث في الأخلاق، ومن ناحية أخرى علم عملي هدفه العمل والتطبيق. في الورقات التالية، سنعرض لتلك الآراء مبينين أقسام علم الأخلاق والعلاقة بين الجانب النظري والعملي فيه. المطلب الأول، الأخلاق النظرية. حينما يتحدث الفلاسفة عن علم الأخلاق فإنهم يعنون به تلك الدراسة النظرية التي تمثل صورة البحث عن الحقيقة وتصدر من باعث عقلي هو الرغبة في المعرفة ما دام كل ما يهدف إليه علم الأخلاق هو التعرف على الصواب والخطأ في مضمار السلوك البشري فعلم الأخلاق بناء على هذا الاعتبار علم نظري بحث لا مجال فيه للعمل والتطبيق فهو حين يبحث ما يبحثه فإنه لا يكون بصدد تطبيق أو عمل بل بصدد بحث ونظر فلا شأن للأخلاق بالسلوك الذي يقوم به الشخص ولا مجال للحديث عن أثر ما تقوله الأخلاق في مثل هذا السلوك فالسلوك شيء وعلم الأخلاق شيء آخر فكذلك فإن المرء يمكنه أن يحيا حياة خيرة دون أن يدرس علم الأخلاق. من بين أهم الفلاسفة الذين رأوا في علم الأخلاق علمًا نظريًا بحتًا فيلسوف التشاؤم شوبنهاور، وهو من أشد الفلاسفة تمسكًا بكون الأخلاق نظرية ولا يمكنها أن تكون عملية. فحياة الإنسان حسب شوبنهاور تمضي في سبيلها دون أن تعير الأخلاق كبير اهتمام، فليس في وسع الأخلاق أن تبتكر لنا ما ينبغي أن يكون، بل ليس في وسعها أن تكتشفه وتعلمنا إياه. بإمعان النظر في الرأي الذي ذهب إليه، سنجد أنه نفع عن الأخلاق كل طابع معياري، لكي يحيلها إلى دراسة نظرية أو تأملية بحتة، وحجة شوبنهاور في ذلك أنه ليس من شأن الأخلاق أن تحدد سلوكنا العملي أو أن تلقي الضوء على الطريقة التي لا بد لنا من اتخاذها في تحديد هذا السلوك نعم علم الأخلاق علم نظري لكن ليس كما ادعى شوبنهاور فهو نظري حين يحدثك مثلا عن الضمير فيقول لك إنك تحمل في نفسك قانونا ومحكمة بوجه ما تحكم ببراءتك، ولها من القوة التنفيذية إما الرضا الجميل بأنك عملت خيرًا، وإما الندم ووخز الضمير على كونك عملت شرًا. فهو علم نظري حين يحدثك عن هذه القوة، قوة الضمير، وعن أنها ليست من وضعك أيها الإنسان ما دمت قادرًا على تغييرها على رغم وحي المنافع وعميات الشهوات. فالجانب أن في الأخلاق يختص في الخير والشر ووضع قواعد السلوك ومقاييس الأعمال والبحث في الضمير الإنساني حقيقته ومظاهره كما أنه يعنى بتحديد غاية الإنسان من هذه الحياة وكماله الذي ينشده والذي تتحقق به سعادته وما يتعلق بها من أبحاث بعدما تبين لنا أن الجزء النظري من علم الأخلاق إنما يبحث في السلوك الإنساني ويضع القواعد الأخلاقية المثلى ويعرف هذه الأخلاق سواء المحمود منها أو المذموم ننتقل إلى الجزء التطبيقي أو العملي من علم الأخلاق المطلب الثاني الأخلاق العملية مر بنا أن العلم بدون عمل لا يجدي نفعا فإذا كان علم الأخلاق علماً نظرياً بحتاً كما ذهب إلى ذلك شوبنهاور فما الفائدة منه إذن؟ وما الثمار التي يمكن أن نجنيها من هذا العلم؟ لكن الواقع غير الذي ذهب إليه شوبنهاور فالفلسفة الخلوقية هي منذ البداية فلسفة عملية تهدف إلى الإجابة عن السؤال التالي ما الذي ينبغي أن أقوم به في الواقع العملي؟ وليس ما الذي يمكنني أن أعرف؟ لأن يعني هذا السؤال يقتضي أن يكون موضوع المعرفة مستقلاً عما تتوجه إليه في عالم التجربة لكي تدرك أما السؤال الأول أي سؤال ما الذي ينبغي أن أقوم به في الواقع العملي يكون بإزاء شيء غير متحقق في التجربة والواقع وليس له وجود سابق بل يكتسب وجوده من خلال عملنا الذي نقوم به، وبذلك يتحقق هذا الطابع العملي من خلال توجيه نشاطنا العملي نحوه، ولهذا تكتسب الاخلاق هذا الطابع العملي الواضح، بل إن من الفلاسفة المعاصرين أمثال ادوارد مور مثلا من اعترف بهذا الطابع العملي للأخلاق، حيث ذهب إلى أن الغرض الأساسي للأخلاق هو التأثير على سلوكنا الفعلي من هنا كان الجانب العملي لعلم الأخلاق المعيار الذي يعرف به أثر الأخلاق النظرية في الحياة الواقعية للفرد والجماعة سواء كان ذلك بمطابقة الفعل لمعاني الخير والحق والواجب أو مخالفته لها وقد تنبه الفيلسوف أرسطو. لأهمية انتقال الأخلاق النظرية من مجرد النظر والمعرفة إلى التطبيق حيث قال في الشؤون العملية ليس الغرض الحقيقي هو العلم نظريا بالقواعد بل هو تطبيقها ففيما يتعلق بالفضيلة لا يكفي أن يعلم ما هي بل يلزم زيادة على ذلك رياضة النفس على حيازتها واستعمالها انتهى كلامه فليست العلاقه بين الاخلاق النظريه والاخلاق العمليه علاقه تناف وتعارض بل هي علاقه تداخل وتفاعل واخصاب والا لكان فيلسوف الاخلاق شريرا بالضروره ولكان كل انسان فاضل دمث الاخلاق غبيا او على الاقل عديم التامل والتبصر وإنما هي تقسيمات أكاديمية يراد بها التحليل والتبسيط تجنبا للتعقيد الذي تتصف به النظرية الأخلاقية وتسهيل للبحث والدراسة فالأخلاق إذن ليست علما نظريا بحتا هدفه المعرفة العقلية فقط وإنما هي علم عملي هدفه العمل والتطبيق فالأخلاق تضم جانبين اثنين لا يمكن الفصل بينهما وهما الجانب النظري من حيث البحث والمعرفة والجانب العملي من حيث حمل الناس على فعل الخير استنادا إلى القواعد النظرية فكلاهما يشكلان لحمة واحدة لتكون العلاقة بين الجانبين علاقة تداخل وتكامل بدلا من التعارض والتنافي